0: 正品频道端的你，今天好吗？欢迎来到属于我们的小空间，懒得看。这集节目将分享二写第二集，你准备好了吗，小明啊？贝的男友，前康纳 e 贝的高管，二零零九年任职公司执行副总。他的专业是软件，管理风格激进且咄咄逼人，为人傲慢又自负，在公司以恐吓行为制造出一种恐惧文化，经常让某人消失。但厄尼·斯贝非常听他的话，对他极为信任。对于他俩的关系 ，Elizabeth 对董事会也讲得含糊不清。Chelsea Burke 是 Elizabeth 大学最好的朋友，任职公司客户解决方案小组，职责是安排公司为获取制药企业合作所需的验证项目。任职后第一个任务为强生子公司 c e n t r a Core 的研究。二零零九年，他和麻省理工生物工程学博士 d 尼·欧阳前往比利时进行血液检测系统的预测建模。这个研究是透过测量过敏原 IgE 来帮助 Centocor 评估病人对一种哮喘药的反应。检测样本将传送回公司总部进行分析，而后再将结果传送回客户手中。预测过程中不断出现机械故障等众多反应 ，Sunny 将结果怪罪于网络通讯。大多时候它是对的，但还有其他情况干扰着测试结果。爱迪生是基于化学发光免疫测定，必须稀释血液以过滤吸光性色素和其他可能干扰光信号发射的部分。因为 l 耳机 a 备坚持只能使用非常少的协议样本，为了让阅读器有足够的液体展开工作，他们大大增加协议的稀释量，这导致光信号更为微弱，从而很难进行精确测量。另外，爱迪生对周围的温度也非常敏感，得在摄氏三十四度的环境下才能正常运作。今年初，辉瑞终止田那七周的合作，他们对检测结果感到非常失望。现在 t r s c y 也面临同样的情况。当他回到公司时，发现 Elizabeth 和 s h e l y 已将注意力转移到墨西哥。那年春天，猪流感肆虐。来自 NASA 的首席科学官 Seth Michaelson 告诉 Elizabeth， 可以利用一种数学模型预测接下来 H1N1 的扩散方向。Chelsea 和 Sunny 被指派带着爱迪生前往墨西哥，取得受感染病患的血液样本。公司开始传言，这笔交易将带来急需的现金流。与此同时，斯密还飞往泰国建立第一个 H1N1 检测前哨站。2010年2月，随着 H1N1 受到控制，墨西哥和泰国的项目逐渐失去动力。Tracy 也失去对公司所有的热情，从而决定离职。而 Seth 也因忍受不了斯密的高压统治，愤而离开公司。由 Daniel 接手他的职位。Jay w i s o n 绰号 “Jay 博士”，是 Walgreens 连锁药店的创新团队医生，职责是鉴别新的想法和技术。2010年1月，公司发送一封 email 给这家连锁药店，声称开发能够利用指尖针刺取得少量血液。当场进行血检的设备，成本比传统实验室少一半多。J 博士意识到该技术的潜力，并相信这设备将成为游戏规则的改变者，为 WarGreens 带来庞大的收入来源。Kevin Hunter 是 Collaborate 这家小型实验室顾问公司的创办人。受雇于 Walgreens， 协助评估与 Theranos 的合作。他的专长是临床实验室。8月 ，J 博士与 Kevin 连同其他同事前往 Theranos， 展开试点合作的 Beta 计划会议。他们已经签了一份预备合同，内容是 Walgreens 承诺预购价,价值达0 0万美元的协议检测盒。另外，贷款2500万美元给 Theranos。当时，公司声称拥有一个已具备商业化的实验室，并提供一份192项不同类型的协议检测清单。现实与此完全相反。会议过程中 ，Kevin 要求看看实验室，但 Eli 则以商业机密为由拒绝他的请求。他发现 e l i z a b e t h 除了努力模仿 Jobs 之外，他分不清楚不同类型的血液检测。这次的会议 ，Sevenos 无法满足他两个最基本的要求：参观实验室及用检测仪展示一次维生素 D 的检测。但 J 博士并没有跟他一样的怀疑。被耳钉设备的光环迷住，成为他的忠实粉丝。九月的一个会议上，耳钉设备和 Sony 带了几台黑白机器一起参加会议，并取得 Walgreens 高管们的协议进行检测。几天后 ，Kevin 在电话会议上问及检测结果，耳钉设备回复只能向医生透露。于是。协议让生理与 J 博士进行处理。一个月过去了，仍然没有下文。双方也为 s e r r a n o s 突然改变的监管策略进行一场不愉快的会议。s e r r a n o s 声称其血液检测仪根据 CLIA 规定，视为家庭用途的简单实验程序，享有豁免审查资格。现在，公司声称他在 Walgreens 提供的检测是实验室开发程序。该性质处于 FDA 与 CDMs 之间的灰色地带，无法严密监管实验室自己开发的新设备。Kevin 认为这一转变使准确性变得更为重要，因而要求进行一项50位病人的研究。并与斯坦福医院检测结果进行对比。埃迪斯被严肃地拒绝他的请求。Kevin 将一律告诉 WarGreens 高管，但他们太害怕竞争对手 CBS 抢先一步获得这个可能改写游戏规则的技术。巴结 WarGreens 的同时，公司也攀上另一家大型连锁超市 Safeway CEO。D. Bird 和 J 博士一样，对于自己的健康非常在意。A. Lizbeth 对公司愿景的描述深深吸引他与副总裁 Larry Renda， 认为这项技术将改善连锁超市的收入与利率。于是，他们签订了一份协议，承诺将改造一千七百家连锁店，腾出高端诊所空间，设置 Theranos 协议检测仪，并借款三千万美元给他们。二零一一年第四季 s h e r a n o s 营业彩公司财报利润下降了六 percent。有位分析师指 s t e a m 运用股票回购来掩饰糟糕的业绩。恼羞成怒的他对外声明，公司正致力发展三项计划，其中最引人注目的就是与 Serenos 秘密合作的健康游戏，代号“霸王龙计划”。由于 Serenos 坚持在真正启动之前要绝对保密，除了与会高管，其他人连同门店经理都不知道这项计划的具体内容。两家公司的合作一直因不同的理由而延误。2012年初，终于在塞维的一家员工健康诊所展开试运，由 d a r r e 负责。令人惊讶的是 ，Serenos 并不打算将协议检测设备安装在诊所内。而是安排两位抽血师进行样本采集，再快递送回总部进行分析。另外，抽血师会从病患身上抽两次血，一次是指尖刺血，另一次则是传统的静脉穿刺。原本健康的员工检测结果大多显示异常。为了以防万一，他们会到另外几家诊所再次检测，结果又回归正常。这些疑虑完全无法判断 Steve 对 Severnos 的热爱。Severnos <音>的实验室几个月前获得 CLIA 认证，由于审核机构资金严重不足，要获得这种证书并不是什么难事。这个实验室充满市面上使用的血液分析设备，没有任何一台公司原创设备。由病理学家 Arnold Joe 和一堆临床试验技术人员负责。这些技术人员大多缺乏实际经验，经常使用错误的方式进行检测，或造成样本污染。与 Safeway 的员工诊所试运进行到2013年，而真正的门市启动计划则一再推迟。光是连锁店改造已经花费超过一亿美元，更不用提这些高端诊所占据了有价值的不动产空间。Safeway 董事会逐渐失去耐心，最终宣布 Steve 在五月退休。然而，他们并没有解除与 Phenolos 的合作关系。虽然不知道要到哪时候才能真正启动霸王龙计划，他们仍然害怕错过这项前景看好的技术。引入 Walgreens 和 Safeway 的合作后 ，Anisabey 突然意识到自己造成的问题。他向两家公司声称其技术可以进行数百种血检。但事实是，爱迪生只能做免疫测定，他需要一台可以进行不止一种检测的新设备，命名为“迷你实验室”或 4S。2010年，前 NASA 员工 Ken Frankovich 和 Greg Benny 加入公司，负责迷你实验室的开发，为了进行更多检测。除了爱迪生使用的光电倍增管，迷你实验室还得塞进三套设备：分光光度计、血细胞计数器和等温放大器。这四个设备都不是新发明，也就是说 z e r a n o s 并没有开发出任何新的洗剪方法，只是将现有技术为缩化。不久， k 因为业余时间发明的自行车车灯专利与公司发生冲突 ，Elizabeth 和桑尼认为，他在任职期间所发明的所有产品都属于公司资产，应当将其知识产权归属于公司，但他不同意，最终离开的公司。随着 Kings 的离开，加上 Elizabeth 对迷你实验室的研究越来越没有耐心，诸多压力都转嫁到 Greg 身上。他发现 Elizabeth 和 Sunny 似乎不愿分清原型机和一个成熟产品之间的区别，而迷你实验室就是一台原型机，还需要经过很多时间的精密测试与校正。山里已下令预定一百个迷你实验室所需要的组件。他决定待满一年，拿到股票期权就离开。李代义广告公司曾为 Apple 服务多年，协助打造一九八四年标志性的 Macintosh 广告。二零一二年 o l i a b e r 找到其洛杉矶分公司的创意总监。Trick o w h i t Zalens 在正式启动与 Walgreens 和 Subway 的门店运作前，先发起一场秘密营销活动，内容包含品牌定位、网站架构和 App 开发等等，业务代号为“斯丹佛计划”。他们选择德国著名摄影师 Martin Schuler 为公司拍摄一系列商用照片，其中大部分时间是拍摄由不同族群、不同年龄层所扮演的病患模特。Elizabeth 想让网站上的照片能够产生同情的共鸣。这家大型广告公司收费非常昂贵。向 Theranos 收费每年达六百万美元。2013年9月，新的网站正式上线。2011年8月 ，Elizabeth 遇到美国中央司令部长 James Mattis。年底，美国医疗部的 David Shulmaker 上下前往 Theranos， 讨论将其血液检测仪部署到阿富汗战场的计划。为生物博士学位，是军方 FDA 监管方面的常驻专家，职责是确保军队使用的医疗设备遵守法律。他告诉 Elizabeth， 其设备若想在军事方面使用，绝对得通过 FDA 许可。但他坚持其设备进行的血检属于实验室开发检测，并不在 FDA 审查范围内。n o 的立场是，那张实验室获得的 CLIA 证书能使他们在任何地方设置公司开发的血液检测仪。会议最后 ，David 重申他的立场，他需要 FDA 认可的相关资料。接下来数个月，再也没收到任何消息，而中央司令部又开始询问此事。在征得上司同意后 ，David 决定联系 FDA， 请求引导 Theranos 进行审查。几个月后，一位现场巡视员突然造访 Theranos， 并要求查看实验室。他发现实验室内没有任何创新的血液检测技术现象。Sony 表示，设备能处于开发阶段，并强调公司不会不经 FDA 许可就部署他们的商业计划。对此 e v i z a 感觉遭到严重的攻击。他写信给 James， 严厉抨击 David 将虚假消息传递给 FDA。James 读到这封信时非常愤怒，要求会见 David 查明此事。幸好他是位通情达理的部长。听完 David 与其团队解释后，同意以有限主体实验先进行研究，也就是使用去身份化的士兵残留的协议样本。检测结果不会用来为受伤士兵的治疗提供信息。这项研究一直到2013年 James 和 David 退役时都未能启动。Richard f o r e s 是一名企业家兼医疗界发明家。Foyes 家族与 h o l m e s 家族相识超过二十年。Elizabeth 的母亲 n o e l 与 r i c h a r 的妻子 n o r i 是亲密好友，但他们的丈夫之间却没那么亲密。在一次的午餐约会中。Noel 向 Rory 炫耀的描述，目前 Adisa 被创立公司的情况。Rory 到家后将此事转述给 Richard。他是一位极为自负且高傲的人，对别人的轻视与怠慢总是耿耿于怀。另外，他还是一位投机者，通过申请预测其他公司未来可能需要的专利，赚取特许使用权费。知道多年有人的女儿在他的专业领域内创建一家公司，而他们却没有向他咨询过。这种打击深深刺痛他的自尊心。他反复浏览 v e r a n o s 的网站与相关访谈，最终他看到了获取专利的机会。二零零六年八月二十四日，正式向美国专利商标署提交申请。不久，化学部负责人 Gary 发现这项专利。由于 John f r i e z e 曾任职于 b e l a n o s 前专利咨询律师事务所，而因此被怀疑公司技术是从这外漏。2011年 ，Richard 收到起诉书，内容是控告他的两个儿子谋合从该公司窃取机密专利信息。常人为自己申请竞争性专利 ，Elizabeth 和 Sunny 偏执的相信 Retro i 与实验室行业两大龙头合作要击垮他们公司。实际情况是，当时 f e r r o s 根本入不了这两家龙头的视野。他们雇用美国大使级律师 David Boyce 为代理人。d a v i d 曾帮美国司法部赢得与微软反垄断的案件，其事务所以激进策略而闻名。尽管最后法院驳回所有对状的起诉 d a v i d 仍旧利用他们父子的关系来对付 Richard 的案子。随着关系的持续 ，Richard 开始担忧打官司的昂贵成本。因为他们也明白，自己对抗的是世界上最昂贵的律师。David 每小时收费超过一千美元。在这个案子中 ，Elizabeth 赠予他三十万股 Verenos 股票作为费用，他也因此进入公司董事会。尽管 Verenos 申请的专利都冠有 Elizabeth 的名字，但 r u t h a r 发现有个名字作为合作发明者。Ian Gibbons， 他要求传唤伊恩出庭质证，若他能说明 Richard 的专利中没有任何类似或借鉴 Adisabi 早期申请的专利，这将给 Serenos 重重一击。伊恩是英国人，拥有剑桥大学生物化学博士学位，专长是免疫检测。通过 training 的引荐进入 s e v e n o s 与 Gary 一起领导化学部门。他对血液检测相当痴迷，严格坚持公司设备的检测结果必须和其他商用设备一样准确。为此，他与工程研发人员一再出现不合。他对 Elizabeth 的管理方式和对事实漠不关心也颇有维持。不止一次听到他在说谎，他向老朋友圈里发了牢骚，却为此得到这样子的惩罚，变得日渐消沉。2013年初，他大部分时间都没到公司上班，正饱受深度忧郁症所带来的痛苦。四月，公司通知他将被传唤，他一点也不想卷入此案。Baby 鼓励他以健康为由逃避指证。当时他的精神状况已经变得更加恶劣。五月十六日，他服下大量止痛药与酒精，在家中自杀了。如果你喜欢今天的节目，别忘了分享给你的朋友哦。我是 b l a k 你的伴读小书童。我们下集见喽！